0: Que el sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Que aquí estamos deprestados, que el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado, depende, depende. De qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Depende, de qué depende. De según cómo se mire, todo depende.
1: Hermana, ¿alguna vez has sacado cuenta de las emociones que perdiste por los prejuicios? de las experiencias que dejaste de tener, de la oportunidad de estar en paz contigo misma, siendo como querías, de la gente que no conociste o de la que apartaste. Bueno, si no lo has hecho, agárrate, porque hoy vamos a sacar todas esas cuentas. Pero, primero que todo, no quiero que lo hagamos para echarnos a llorar por lo que no fuimos, por lo que no defendimos, por lo que dejamos de hacer. Por no, 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 no. Vamos a hacerlo para que no nos vuelva a suceder, o al menos para darnos cuenta cuando lo estemos haciendo este podcast está patrocinado por Ibel Spa, donde cuidan de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Para microblading, laser, masajes, faciales, eventos de sanación personal y otros servicios, puedes hacer cita en el teléfono 786-314-0418. En la 7500 del Northwest, con la 25 calle, en el Toral, Miami, Suite 104, tienes otro espacio seguro. Mira, yo te puedo decir que a pesar de considerarme una persona segura, decidida, que sabe lo que quiere, creo que todavía ando apartando los prejuicios todo el tiempo. Ahora me pongo a pensar y pienso que puede ser por el hecho de estar expuesta, digamos que a la mirada pública, por mi profesión, por mis redes y todo eso, y de esta cosa de querer mantener un equilibrio entre lo que soy realmente y lo que la gente quiere ver de mí. Ojo, te cuento que lo que soy aquí, lo que ves en mis redes, es parte de lo que soy. Y creo que es una parte auténtica, es una parte genuina. Pero como dice el refrán, esta calma ha costado muchas tormentas. Porque mostrarme cómo soy en realidad, defender lo que soy y lo que pienso, serme fiel a mí misma, me ha costado muchas batallas y me sigue costando. Y esta es la primera conclusión que quiero que te lleves. Serte fiel a ti y no ceder a los prejuicios puede que se diga fácil, pero se cumple con mucho trabajo y con muchas batallas, sobre todo internas. También creo que te busca mucha bronca, creo que te aleja de gente, creo que te quita cosas del camino y puede que hasta te robe oportunidades. Sin embargo, todo lo que no te hace sentir a gusto, lo que no deja fluir de la forma en la que eres, lo que te mantiene incómoda, digamos, por la vida, por, por alguna situación en particular, hermana, no es para ti. Por tanto, mejor que se aparte. Estoy segura de que los prejuicios es algo que nos acecha a todas y que todas, todas hemos cedido más de una vez a ellos. Las razones, bueno, quizás por el que dirán, por complacer a otra persona, por falta de confianza, por inseguridad en lo que pretendemos o buscamos, pero sobre todo por miedo. Miedo, miedo y miedo. Al final, detrás de todo eso que te mencioné y de lo que no, está el miedo. Y ahora recuerdo una conversación que tuve con una persona muy especial hace poco que me decía he llegado a la conclusión de que las decisiones que tomamos en la vida las afrontamos por dos razones, o por amor o por miedo. Uf, eso me dejó pensando en todas las decisiones que he tomado en mi vida o de las que me acordé en ese momento y fue como, ¿cuáles decisiones he tomado desde el amor y cuáles desde el miedo? Y créeme que las que he tomado desde el miedo, al final, quizás a corto plazo, me han hecho sentir bien, pero a largo plazo, hermana, no tanto. Entonces, Ahora mismo quiero que te cuestiones qué decisiones has tomado por amor y cuáles decisiones has tomado por miedo. Y saca tus propias conclusiones como hice yo. Hermana, y no sé a ti, pero yo cada vez más quiero que me controlen menos esos sentimientos parásitos. Y en este caso, ese miedo es un sentimiento parásito porque busca encajar en un grupo, busca una aceptación de personas que a lo mejor no son capaces de hacerlo siendo como eres. Porque ese miedo... Se escucha en tus propios temores de descubrir cosas que no habías sentido, de ver la vida desde otro ángulo, de explorar quién eres en otra posición o con otras gentes. Ahora, antes de contarte algunas de las experiencias más limitantes que he vivido a causa de los prejuicios, quiero que repitas conmigo, bajito, bajito pero fuerte, ¿eh? Estoy bien. Lo que hago está bien. Lo que hago es lo que siento. Lo que quiero es lo que me hace feliz. Ser feliz es serme fiel. Me debo fidelidad a mí. Me debo fidelidad a mí. Me debo fidelidad a mí. ¿Quieres consejos, consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Hermana, te cuento de mi relación, ahora sí, con los prejuicios o de las veces en que me he dado cuenta de hacer algo o de no hacerlo por ese «quedar bien», entre comillas. Por ejemplo, cuando alguien muere, sobre todo personas mayores, guardan luto, que no considero obvio que sea coincidente muchas veces con el duelo. No siempre tiene que coincidir, sino que responde más bien a una convención social. Te explico mejor. Todo lo que alguien dijo que podía representar, por ejemplo, alegría, queda fuera de la vida. La ropa, la música, los bailes, las salidas. Y en mi caso... Yo he experimentado la muerte de personas muy queridas. Créeme, lo debes saber. Has escuchado mis episodios probablemente y te hayas dado cuenta. Y, por ejemplo, a mí me salva escuchar música porque creo que a través de ella conecto con esa persona que no está. Conecto con sus recuerdos y afloran todas mis emociones de una manera más fluida, de una manera más natural y me hace sentir en paz. Pero para algunas personas cercanas que me vieron, por ejemplo, escuchando música en mi cuarto tras la muerte de un familiar, yo pude ser una falta de respeto. Y para esas personas no sentía para nada esa pérdida. Entonces, por demostrar lo que yo sí sentía, pero de la forma en que para otros estaba bien, dejé de hacer lo que me daba paz y me encerré en un espacio y me encerré en mis sentimientos y dejé de ser fiel a mí misma para mantener, digamos, que un estándar y que la gente que ni siquiera me importaba tuvieran un buen criterio sobre mí. A la mierda el buen criterio de la gente. Tengo que pensar siempre en lo que siento yo y lo que me hace sentir bien a mí pero esta conclusión la saco ahora, no la saqué en ese momento. Ok, eso no es todo. Por ejemplo, en mis relaciones de pareja, ¿han vivido muchos prejuicios también? Prejuicios externos que al final siempre terminan acosándome. Te pongo un ejemplo. Dime, hermana, a ver si esto no te pasó. Porque creo que, que es algo que marca a nuestra generación y que también marca a muchas generaciones anteriores. Las madres, las abuelas, las tías, que se encargaban de darnos, digamos que, determinada educación sexual o preparación en ese sentido. Y muchas de las advertencias, advertencias más recurrentes que me decían cuando empecé, por ejemplo, mi vida sexual, fue como, ¿no te acuestas con nadie la primera noche? ¿Por qué? Me preguntaba entonces, me sigo preguntando, ¿por qué no me debo acostar con alguien la primera noche? Y me decían, bueno, porque vas a parecer que eres una ofrecida, porque vas a parecer que eres una mala mujer, Vas a parecer que eres fácil, que te dejas seducir fácil, que solo te interesa el sexo, que no buscas nada serio. Mm, no lo creo, hermano. Si te gusta alguien y decides tener intimidad en la primera cita y lo sientes y estás vibrando con esa persona y lo quieres dejar entrar o la quieres dejar entrar con consentimiento y deseo, es porque quieres darle a tu cuerpo alegría macarena, vaya. La alegría que se merece. Porque eres dueña, eres dueña de tu cuerpo y de lo que haces con él, porque eres suficientemente madura como para pensar que acostarte la primera noche con alguien no te hace una mala persona, no te hace una mala mujer, ni con menos valor, ni te hace fácil ni nada por el estilo, y porque sabes exactamente lo que vales, lo que eres y lo que quieres. Y si la otra persona o otras personas quieren pensarlo, es su problema. Ahora, con las parejas también he vivido prejuicios en cuanto al plano físico, digamos. Vamos a ver si a ti también te ha pasado. Ve, ve cuestionándotelo. Digamos que casi todas las personas vamos por la vida poniendo etiquetas y haciendo juicios sobre las personas sin conocerles. Por ejemplo, si está tatuado, es un delincuente. Si bebe cerveza, es un borracho. Si fuma, seguro también fuma marihuana. Si le gusta el rock, es drogadicto. Y así con cuánta gente se acerca a tu vida. Dime que no debiste luchar por ese novio, por esa novia o esa amiga que nadie conocía como tú, pero que todo el mundo veía como la mala persona o la mala influencia. Es más... Dime que no te descubres a ti misma haciendo juicios, juzgando a la gente por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo luce, sin siquiera cruzar una palabra. ¿Crees que está bien? Piénsatelo un poquito nada más. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Nada, hermana, los episodios creo que se nos conectan cada vez más unos con otros, como mismo estamos conectadas nosotras y está conectada a nuestra vida por esos hilos invisibles que nos hacen pasar por un lugar muchas veces. Sentimientos parásitos, cambiar el chip, el amor de tu vida, los prejuicios, todo, absolutamente todo lleva a un deseo o a una meta común, que es autoestima, ser más nosotras mismas, y ser auténticas y ser fiel a ti misma. Y para lograrlo, creo que tenemos que cada día, cada día, en cada momento, ir un poquito más al fondo de lo que sentimos. Cuestionarnos lo que nos pasa, mirar desde afuera las situaciones, conocernos un poco más, desaprender... Yo no diría tanto desaprender para no llevarnos tan recio. Digamos que decodificar o recodificar todo lo que nos dijeron que nos haría buenas personas, buenas mujeres, buenas profesionales y quedarnos solo con lo que de verdad nos hace feliz. Tú tienes en tus manos el poder de hacer con tu vida lo que quieras. Tú eres la creadora de tu vida. Entonces, quédate con lo que te sirva de todo eso que te han dicho o de todo eso que has vivido o que has aprendido. Lo demás lo vas a ir descubriendo por el camino porque siempre vamos a estar aprendiendo. Y por este camino de crecimiento Tampoco estás sola Porque estamos juntas Te quiero grande Y sin prejuicios
0: Depende De que depende De según como se mire Todo depende Depende De que depende De según como se mire mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
1: Sientes que tu vida no está como te gustaría, que algo te paraliza, que no te deja avanzar. Quieres transformar todas esas emociones, situaciones, pero no sabes cómo hacerlo. Pues he reunido a un grupo de coaches y terapeutas que te pueden guiar y acompañar en tu proceso de sanación de forma online, confidencial y gratuito si estás en Cuba. Para comenzar a recibir ayuda, solo pincha el link que te dejo en la descripción de este episodio. La decisión de cambiar tu vida está en tus manos.